1: Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Folge über Microsoft Teams. In der vergangenen Woche haben wir uns Teams mal so ein bisschen näher angeschaut, haben euch darüber berichtet, was Teams überhaupt ist, was man damit machen kann, welche Szenarien es dafür gibt. In der heutigen Folge möchten wir uns einmal anschauen, wie kann man Teams erfolgreich im Unternehmen etablieren und einführen. Dazu ist eine ganze Menge zu wissen. Über Teams, das Wissen habt ihr schon und über welche Pitfalls man stolpern kann, das erzählen wir euch jetzt.
0: Mhm. Ja, ich würde vielleicht mal einfach einige Punkte vorwegnehmen, gerade weil du ja schon gesagt hat Pitfalls oder Stolpersteine, die begegnen uns auch wirklich bei vielen Kunden, mit denen wir sprechen immer wieder. Wir haben mal drei zusammengefasst. Wusstet ihr eigentlich, dass man in einem Tenet bis zu 500.000 Teams anlegen kann? Das ist schon mal eine Hausnummer und würde auch bedeuten, wenn jetzt jeder Mitarbeiter frei ohne jegliche Prüfung oder ohne jegliche Richtlinie jedes Mal einfach ein neues Team anlegt, dann entsteht ziemlich schnell Wildwuchs. Das heißt, hier können wir so ein Stück weit heute euch Tipps mitgeben, wie man das vermeiden kann. Denn eines wollen wir natürlich sicherstellen. Wir wollen eine Applikation ausrollen, die eher einen Mehrwert für die Mitarbeiter bringt. Das heißt zum Beispiel jetzt mit dem zweiten Punkt, was wir auf jeden Fall sicherstellen müssen, ist, dass kein Chaos ausbricht. In Teams ist es schnell passiert, dass man ohne jegliche Logik und wahllos Dokumente in irgendwelche Kanäle und Bereiche ablegt, meistens dann auch gar nicht mehr weiß, wo finde ich das Ganze. Und Worst-Case-Szenario ist tatsächlich die Situation, dass Verantwortliche oder zum Beispiel auch eine IT-Abteilung hergehen muss und das Ganze wieder konsolidiert umziehen, also Dokumente umziehen muss, aufräumen muss. Und Markus, was haben wir dazu selbst schon gelernt?
1: Teams macht nicht für alles Sinn und nicht für jeden Anwendungsfall.
0: Genau und vor allem dieses Aufräumen, das bedeutet dann wirklich viel Aufwand und Zeit und das ist eigentlich gar nicht, also es kann vermieden werden, es ist nicht notwendig. Ja und ein Punkt, den die meisten wirklich unterschätzen, das ist so der Pitfall Nummer drei. Teams kann wirklich Tür und Angel für andere Systeme öffnen. Das heißt, hier sollte man dann auch wirklich schauen, wie man das Ganze im Vorfeld prüfen kann. Passt das überhaupt zu euren Richtlinien? Vielleicht ist zum Beispiel die Nutzung von Dropbox in eurem Unternehmen untersagt. Und plötzlich gucken die Mitarbeiter rein in Teams und stellen fest, hey, wir können ja Dropbox nutzen, fangen damit dann auch an. Und dann kommt wieder die IT oder ein Verantwortlicher aus dem Governance-Bereich und sagt, nee, das müssen wir sofort wieder abschalten. Und dann muss man sich natürlich auch rechtfertigen, weil man hat immerhin ein System oder eine Applikation ausgerollt, die das ermöglicht. Das heißt, in den nächsten Schritten oder mit den nächsten Punkten wollen wir euch einfach mal Tipps mitgeben, wie ihr diese Punkte oder diese Pitfalls vermeiden könnt. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich mit dem ersten an, Markus. Wie legen wir denn eigentlich da sinnvoll los?
1: Genau, im ersten Schritt sollten wir uns einmal Gedanken darüber machen oder gemacht haben, für was wollen wir Teams eigentlich einsetzen. Wir aus unserer Erfahrung würden gerade aktuell sagen, Teams macht Sinn für kleine Projekte, für sehr agile Arbeitsgruppen, für mittelgroße Projekte. Wohingegen Großprojekte, also wer den Flughafen in Berlin fertig bauen wollte sollte, oder möchte, sollte vielleicht lieber nicht auf Teams setzen und stattdessen eher eine Projektmanagement-Software benutzen, wie zum Beispiel Microsoft Project oder ein Project Server, um wirklich den allumfassenden Funktionsumfang zu haben. Teams an sich ist ja ein sehr, sehr offenes System. Und wenn eure Struktur eher verschachtelt ist und ihr auch eher in Silos unterwegs seid, dann ist Teams vielleicht auch nicht so das Optimum. Also das muss man einfach immer ein bisschen abstecken und muss einfach mit den Leuten auch mal sprechen. Wie arbeitet ihr? Was habt ihr für Erwartungen? Wie möchtet ihr euch eventuell verändern? Weil dadurch wird auch eine Veränderung getriggert und angestoßen und ins Rollen gebracht. Mit wem startet man zuerst?
0: Im besten Fall mit Pilotgruppen. Pilotgruppen, das ist ein Punkt, den ich eigentlich nur empfehlen kann. Wir nutzen das im Moment auch in einigen Projekten. Im besten Fall gibt es bei den vielen Kunden, in denen wir unterwegs sind, auch schon Fachbereiche, die schon länger anklopfen und sagen, wir möchten gerne Teams nutzen. Das heißt, falls ihr im Moment euch eher Gedanken darüber macht, wie bekomme ich denn überhaupt eine Gruppe für die Pilotierung zusammen, denkt einfach mal an die, die sich mit Sicherheit schon bei euch gemeldet haben. Für gewöhnlich gibt es da immer passende Kandidaten, das heißt, die könnt ihr dann auch schon direkt ansprechen. So gehe ich dann zum Beispiel vor und habe damit dann auch schon ähm, das erste Team, mit dem ich einen Termin mache. Für gewöhnlich stimme ich das Ganze mit der IT-Abteilung oder mit dem zuständigen Bereich ab und lege dann los mit der Planung. Und ähm, ja, wir nutzen dann zum Beispiel Brainstorming, um Use Cases zu definieren. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für gewöhnlich... Sollten die Gruppen dann auch wirklich einen Use-Case haben, an dem man arbeiten kann?
1: Genau, also ein, kleines, ein kleiner Anwendungsfall, der vielleicht auch schriftlich festgehalten wird. Ganz einfach, da reicht ein PowerPoint-Slide. Was passiert, also was für Daten fließen rein? Wie werden diese verarbeitet? Wie sind die Rückmeldungen? Wer muss zurückmelden? Wer nimmt teil? Und was ist das erwartete Ergebnis? Einfach, dass so ein geschlossener Kreislauf entsteht.
0: Genau. In, in dieser ersten Runde gehe ich auch eigentlich her und zeige erst einmal, wie das Ganze erst funktioniert und erkläre ganz kurz das Konzept, wobei das jetzt noch nicht mit einer Schulung ähm, zu verwechseln sein sollte. Sinn und Zweck der Übung ist im Grunde genommen, dass man dann hergehen kann und eine sinnvolle Struktur aufbaut, damit dann auch die Gruppe Feedback geben kann. Also sprich, die Gruppe arbeitet ja in der vorgegebenen Teamstruktur. Das sind die unterschiedlichen Reiter, sei es jetzt eine Dokumentenbibliothek, ein OneNote-Notizbuch, vielleicht dann auch der Planner-Tab oder ein anderes Tool. Aber ja, das ist so der nächste Schritt. Man baut dann die Struktur auf.
1: Im dritten Schritt sollte man sich darüber Gedanken machen, Wer darf überhaupt so ein Team erstellen? Also standardmäßig ist es ja so eingestellt, dass es jeder kann, der einen verifizierten Account besitzt im Unternehmenskontext. Es kann einfach jeder sich ein Team anlegen. Der Wildwuchs ist eigentlich schon vorprogrammiert, weil Duell Marketing sagt, oh, wir haben den Kunden XY, für den legen wir ein Team an. Verkauf sagt, oh wir haben auch einen Kunden XY, für den legen wir ein Team an. Im schlimmsten Fall hat der Kunde gerade ein Projekt, ein großes und der Projektleiter sagt, oh, wir haben ja jetzt Teams, wir legen auch noch ein Team an. Und die arme Sachbearbeiterin steht dann da, oder der Sachbearbeiter, wir wollen hier jemanden diskriminieren, steht dann da und sagt, äh, wo lege ich denn jetzt meine Datei hin? In den Raum vom Marketing, in den Raum vom Vertrieb oder in den Projektraum? Also da muss man schon so ein bisschen gucken, dass man das vielleicht eingrenzt und eventuell einen Antrag oder sowas ähnliches schafft. Wir sind nicht dafür Papierkram zu produzieren, wo es keinen Sinn macht und um Anträge oder Bürokratie einzuführen. Aber es muss so ein bisschen eine Leitplanke geben, in der man sich bewegen kann. Einfach, dass man sagt, okay, der Anwender kann nicht nach links und nach rechts ausbrechen. Er kann sich dazwischen bewegen. Er kann, man kann auch eventuell sagen, es kann ja sein, dass zwei Teams für einen Kunden beispielsweise Sinn machen, wenn beide Abteilungen sehr, sehr große Flächen oder eigenständige Flächen haben oder es zwei losgelöste Projekte sind zum Beispiel. Aber man muss es halt einmal definieren und einfach sagen, ja, die Abteilung hat da ein Fingerchen drauf, die guckt so ein bisschen danach, dass keine doppelten Themen angelegt werden, dass, dass das Ganze monitort wird, dass auch jemand da ist, der das dann supporten kann und der dann nicht irgendwie gar keine Rechte sind. Weil standardmäßig ist ja der Gruppenadmin derjenige, der es anlegt. Und wenn der zum Beispiel IT nicht hinzufügt, dann stehen die erstmal vor verschlossener Tür.
0: Genau. Und während ihr oder euer Projektteam die Regeln definiert, wer denn ein äh, solches Teams anlegen darf, solltet ihr auch immer so ein Stück weit noch an eure Pilotgruppe denken, da ist Markus gerade ein bisschen vorgeprescht, dass ihr natürlich auch kontinuierlich mit der Gruppe weiterarbeitet. Aber das Ganze kann parallel in einem zusätzlichen Stream passieren. Also sprich, wenn ihr das Ganze aufgebaut habt, dann schaut, und ähm, dass ihr das Teams für die Pilotgruppe ausrollt, aber dann auch wirklich sechs bis acht Wochen später nochmal mit der Gruppe Gruppe spricht, um auch mal so ein Stück weit festzulegen oder zu hinterfragen, was klappt denn gut? Gibt es irgendwo Probleme? Muss man vielleicht noch nachjustieren? Weil das kann natürlich ein wichtiges Feedback sein, um gerade bei den Richtlinien, die ihr definiert, dann auch noch mal zu schauen, passen die eigentlich? Weil es ist das eine, was man sich als Projektteam denkt und etwas ganz anderes, wie die Fachbereiche arbeiten, wenn man das mal so gegenüberstellt.
1: Ja, Theorie <lacht> und Praxis sind ja oft äh voneinander losgelöst. Ja,
0: und außerdem, wenn ihr solche Feedbacks habt und ähm, ihr habt dann diese ganzen Regeln definiert, also wer darf das anlegen, wie sieht der Prozess, der Anlageprozess oder das Formular dann auch am Ende aus ähm, und ihr entscheidet euch dazu, das Ganze auszurollen, dann habt ihr auch wirklich eine schöne Argumentationsrichtlinie in der Kommunikation. Also sprich, ihr könnt den Mitarbeitern auch wirklich dann Input geben, wer hat es genutzt, was wurde damit erreicht, Was war aus welchen Gründen darf das dann jetzt natürlich auch jeder Bereich nutzen. Und das ist dann auch schon so ein schöner Punkt zur Frage, wenn ich dann die Teams ausgerollt habe, wer darf denn dann eigentlich was tun? Wir haben ja jetzt die Admin-Rollen ganz kurz ähm, angedeutet, wir haben die Projektrolle kurz angedeutet. Gibt es noch mehr Rollen, Markus?
1: Naja ganz klar. Du hast ja den Admin, du hast die Projektrolle und du hast den Mitarbeiter der ist ja auch noch befähigt dazu, der kann im Standard auch hergehen und kann Kanäle anlegen in jedem Team. Auch da sollte man sich fragen, kann mein Team das eigenverantwortlich tun? Wird darüber nachgedacht, was so ein Kanal mit sich bringt, ob der Kanal gerade Sinn macht oder ist mein Team noch nicht so weit, dass es eigenverantwortlich handeln kann und ich muss da ein bisschen danach gucken und das eventuell in dem Fall einschränken. Das sollte man aber abhängig vom Team gestalten und vielleicht auch vom Personenkreis. Also in einem Team mit 100 Personen würde ich jetzt eher sagen, keine Kanalanlage freizugeben. In einem Team, wo nur drei oder vier Leute drin sind, die sich sehr, sehr eng miteinander abstimmen und korrespondieren, da könnte man das durchaus offen lassen. Wenn ihr Teams zentral anlegt, ist es natürlich für euch viel, viel leichter, wenn ihr sagt, wir haben eine Namenskonvention. Ein Projektteam fängt zum Beispiel immer mit einem P an und ein Arbeitsteam, was eine Struktur, eine Abteilung anbindet, mit einem A zum Beispiel oder irgendwie, dass das kenntlich gemacht ist, dass man noch mal ein bisschen selektiv arbeiten kann. Was ist ein Projekt? Was ist ein Raum eines Fachbereiches? Und kann da einfach so vielleicht ein bisschen unterscheiden.
0: Es hilft dann auch später den Mitarbeitern bei der Suche. Ich kann ja in Office 365 auch nach Teams suchen. Ist übrigens auch immer dann sinnvoll, wenn ich vielleicht vorhabe, ein Team anzulegen, dass ich mal erst einmal schaue, Gibt es da vielleicht irgendwo schon einen Arbeitsbereich, dem ich mich dann quasi anschließen kann, indem ich zum Beispiel mal schaue, wer ist da der Besitzer? Dann kann ich ja mit ihm sprechen und ich hatte das zum Beispiel auch letzte Woche. Wir prüfen gerade bei einem Kunden, ja, welche Teams es denn im Unternehmen schon gibt und da stellt man natürlich auch fest, gerade weil es keine Namenskonvention gibt, wo gehört das eigentlich hin? Ist das jetzt eher was aus dem Controlling-Bereich zum Thema BI, wo sie gerade ähm, loslegen und sich da dann auch mit Teams ein Stück weit organisieren oder gehört das irgendwo anders hin? Und selbst die Mitarbeiter, die wir dann angesprochen haben, konnten uns auf Anhieb auch nicht direkt sagen, zu welchem Zweck war das denn eigentlich und haben dann natürlich auch gedacht, naja, wenn der Name gepasst hätte, hätte ich auch schnell danach suchen können. Das wäre dann also auch ein Mehrwert für den Mitarbeiter gewesen.
1: Suchen und finden ist generell ja ein heiß umstrittenes oder heiß diskutiertes Thema in SharePoint. Ist immer ein guter Aufhänger für einen Mehrwert, sage ich jetzt mal. Also einfacher suchen sowieso und dann auch noch was finden, dann hat man eigentlich jeden Mitarbeiter auf seiner Seite.
0: Ja, der nächste Punkt ist besonders wichtig. Wir hatten es ja schon in der Einleitung erwähnt, Teams öffnet quasi die Tore in andere externe Anwendungen und Speicherorte. Und das sollte man auch prüfen, denn sonst kann es ganz schnell passieren, dass die Anwender Bereiche nutzen oder Dokumente an Orten an ex in externen Ablagestrukturen speichern und man kriegt es nicht mit, was dann natürlich auch schnell geschäftskritisch sein kann. Also sprich, Datenschutz, Datensicherheit spielen hier eine sehr wichtige Rolle. Ja, Markus, sag mal, ich weiß nicht, haben wir ein paar Beispiele, die wir nennen können, was denn dann so zusätzlich hinzugefügt werden kann zu einem Team?
1: Ja, natürlich. Du kannst neben Trello, Asana auch zum Beispiel in Dropbox oder das private OneDrive mit einbinden. Und da kommst du dann natürlich so in die Richtlinien mit Datenschutz und wo man so gucken muss, ist das im Unternehmenskontext denn jetzt gerade so sinnvoll, da ein privates Dropbox?
0: Oder eine private OneDrive?
1: einzubinden. Ja, das muss halt geprüft werden und das muss festgelegt werden. Und das kann auch zentral gesteuert werden, welche Apps hinzugefügt werden dürfen und welche nicht.
0: Ja, und hier finde ich, ist IT und der technisch verantwortliche Bereich, also der, der Bereich, der die Plattform eigentlich zur Verfügung stellt, einfach so ein Stück weit in der Verantwortung, sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil da sind ja auch Social-Media-Plattformen und vieles mehr, was für die Mitarbeiter auf den ersten Blick super ist, weil die sich darüber freuen, was sie dann plötzlich alles an Inhalten zusammenbringen können und wo sie dann arbeiten können. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten IT-Teams sich dessen gar nicht bewusst sind, was möglich ist. Und hier sage ich, hier ist mein Tipp an euch, setzt euch mit dem Thema auseinander, schaut es euch an und prüft, ob das zu den Unternehmensrichtlinien passt.
1: Auch zu den Richtlinien passen sollte die geeignete Kommunikation. Das heißt, Teams ist ja chatbasiert, eventuell ist chatbasiert aber gar nicht im Unternehmen angekommen bisher, kennt ja Skype, es gibt noch Jabber und diverse andere Instant-Messaging-Systeme und jetzt eben halt noch Teams zusätzlich. Die Frage ist, ist das im Unternehmen überhaupt bekannt? Ist das gewollt? Wird das überhaupt gelebt? Die Funktionen in Teams, die sind sehr, sehr intuitiv. Das heißt auch, jemand, der jetzt vielleicht nicht so IT-affin ist, der vielleicht gerade noch nicht das Instant-Messaging-System benutzt, der findet gerade, Oh, Teams ist ja voll toll, weil ich kann da mein Projekt haben und ich habe da gleichzeitig doch den den Kanal mit dazu mit dem Chat und da kann ich reinkippen, was immer ich möchte und wo ist dann ganz verwundert, dass andere eventuell sagen, äh, wir benutzen aber Skype und nicht den Teams-Kanal. Das heißt, da sollte man eventuell, oder nicht nur eventuell, da sollte man ein bisschen Zeit rein verwenden. was nutze ich, wann und wozu nutze ich das und das auch in einer kleinen Guideline oder in einem kleinen Handout oder sowas mal mitgeben.
0: Ja, hier ist auch zu erwähnen, es gibt ja auch die privaten Chats.
1: Ah, WhatsApp und Co., <lacht> Aber auch von da kennen wir ja mittlerweile die Emojis, wir kennen die Giffys, die Sticker aus dem Facebook-Chat zum Beispiel auch noch. Was es da alles gibt, das alles funktioniert halt mit Teams auch, mit Skype hingegen nicht so. Auch da ist wieder die Frage, ist das überhaupt gewünscht, solche, ich sag mal, sehr lockeren Kommunikationsformen im Unternehmenskonzept zu haben? Also eventuell ist es jetzt ja so, dass es Branchen gibt, da ist das eher Selbstverständlich, ich sag mal Medienbranche oder sowas, wo so ein eher lockerer Ton auch gut ankommt und auch eher vertreten ist als bei Banken oder Versicherungen ohne jetzt jemanden. Zu nahe treten zu wollen, wo eher eine konservativere Kommunikationskultur herrscht.
0: Ja, wenn wir dann all diese Punkte berücksichtigt haben, also sprich, wir haben den Zweck definiert, wir haben das Ganze pilotiert, wir haben Richtlinien definiert, wer darf was, welche Rollen gibt es, wir haben uns überlegt, macht es Sinn, vielleicht da auch einen. Anlage oder Freigabeprozess mit hinzuzufügen, dann ist man dann auch ziemlich bald an dem Punkt, wo man sagt, wir bringen das jetzt raus in die breite Masse. Also sprich, Teams wird im Unternehmen ausgerollt. Dann ist nämlich ein Punkt besonders wichtig, kümmert euch bitte um ein dazugehöriges oder ein dazu passendes Schulungskonzept. Also sprich, es sollte natürlich nicht nur die Pilotgruppe geschult werden und IT, also IT dann aber eher für die administrativen Themen, weil da gibt es so ein paar Punkte, über die sollte man gesondert ein paar Runden drehen. Also sprich, wie kann ich eventuell im Notfall eingreifen? Wie kann ich Teams finden? Wie kann ich dann als Externe, also als IT-Team, ähm, überhaupt die Fachbereiche noch unterstützen? Das ist aber ein gesondertes Thema, für die Mitarbeiter selbst ist es sehr wichtig, dass sie das Konzept verstehen. Also das, weil es weicht ja durchaus vom Standard-Sharepoint-Konzept ab. Es ist nicht dasselbe und es wird sehr schnell mit anderen Systemen oder sogar mit WhatsApp ver, verglichen. Das heißt, hier müsstet ihr auch Punkte mit reinbringen, wie kann ich auf Teams zugreifen. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann die Webanwendung verwenden, ich kann ähm, auf Teams über einen Client zugreifen, ich kann es über mein Smartphone öffnen. Ähm, wo kann ich denn überhaupt nach Teams suchen und wo gibt es Schnittstellen, also sprich mit anderen Anwendungen, sei es jetzt ein Planner und Co. Wenn wir mit unterschiedlichen Kanälen arbeiten, dass wir den Leuten erklären, was denn eigentlich ein Kanal ist, wie der sich zusammensetzt und wie man damit zu arbeiten hat, wie man dann natürlich nach Dokumenten sucht, diese hochlädt. Vielleicht habt ihr da ein spezielles Konzept noch mit hinzugefügt, dass man dann auch zusätzliche andere Bibliotheken aus SharePoint mit ranhängt in Teams. Das muss man den Leuten beibringen und sie dann natürlich auch so ein Stück weit darauf vorbereiten. Und das zum Beispiel in absehbarer Zeit, man weiß noch nicht genau wann oder wie, dass zum Beispiel dann halt in Teams die Skype for Business Komponente eigentlich mit drin ist und man dann irgendwann vielleicht auch damit rechnen muss, dass Webkonferenzen und Co. dann über Teams laufen werden. Also auch das, ich meine, es ist relativ intuitiv, aber man muss die Leute darauf vorbereiten. Vielleicht bekomme ich dann nämlich auch mal eine Einladung, um an einem Teams, äh, an einer Teams-Konferenz teilzunehmen, was halt eben nicht dasselbe ist. Und wenn ich mir dann die ganze Zeit, oder wenn ich dann die ganze Zeit gewohnt war, mit einer Skype-Konferenz zu arbeiten, weiß ich vielleicht erstmal gar nicht, was ist das denn für ein System?
1: Genau, also wir können sagen, Teams ist zu Recht eine sehr, sehr beliebte und aufstrebende App und aufsteigende App auch. Wir werden oft bei unseren Kunden gefragt, ja, macht das denn jetzt eigentlich Sinn für uns, Teams zu nutzen? Das hört sich ja immer so eher so ein bisschen an, als ob ihr nicht so dafür sie seid. Ganz klare Antwort von uns, es kommt auf das Unternehmen drauf an, es kommt auf die Kultur drauf an. Und es kommt ganz wichtig auf den Anwender drauf an. Sind eure Anwender in der Lage oder bereit, mit Teams zu arbeiten, sich dem Neuen zu öffnen, dann habt ihr ein klasse Tool einfach.
0: Wir selbst sind natürlich absolut pro Teams. Also wir haben mit Teams angefangen. Also das war ja erst unsere erste Grundstruktur. Ja, auch wir hatten halt einfach unsere Lessons learned. Und wenn man sagt, man hat für sich das passende Konzept gefunden, eine schöne Struktur aufgesetzt... Und jetzt nicht überall äh, verschachtelte Berechtigungen. Auch das ist ein Punkt, wo ich dann meistens sage, wie offen seid ihr denn dann? Ähm, wenn jetzt jede zweite Dokumentenbibliothek oder jede zweite Datei irgendwie speziell mit Berechtigungen versehen werden muss, dann macht das in Teams einfach keinen Spaß, weil da ist ein ganz anderes Berechtigungskonzept dahinter. Wenn ich aber hergehen kann und sagen kann, es gibt pro Abteilung ein Team und dann für unterschiedliche Bereiche, ich nehme jetzt mal das Beispiel HR, also die Personalabteilung eines Unternehmens, dann könnte die Personalabteilung ein Team sein und die haben ja unterschiedliche Themen, die sie abdecken müssen. Also sei es jetzt Recruitment, das könnte ein Kanal sein, sei es jetzt Trainings, das wäre dann wiederum ein Kanal und so weiter. Sowas macht natürlich Sinn und das ist dann auch eine passende Struktur. Aber wenn ich dann jetzt hergehe und sage, nee, Person XY darf nur bestimmte Sachen sehen, dann wird es schon ein bisschen schwierig.
1: Genau. Wichtig ist, dass ihr euch im Vorhinein Gedanken darüber macht, es am besten auch schriftlich festhaltet, in einem kleinen Konzept. Was möchtet ihr mit Teams erreichen? Was ist zu beachten? Wer ist zu schulen? Wer ist eure Pilotgruppe? Ganz wichtig, macht auf jeden Fall einen Pilot für einen vorher definierten Zeitraum und kommuniziert das auch so, dass nach dem Piloten durchaus die Entscheidung getroffen werden kann, das Projekt oder das Produkt nicht einzuführen, sondern zurück zur klassischen SharePoint-Seite, oder einer anderen Collaboration-Lösung zu wechseln. Das kann von einem, auch das Ergebnis eines Piloten sein. Ein Pilot muss nicht immer, ich sag mal, positiv im Sinne der Einführung verlaufen.
0: Ja, aber da ich pilotiert habe, habe ich auch meine Argumentationsgrundlage.
1: Genau. Und die ist immens wichtig. Das heißt, wir finden, Teams ist definitiv wert, angeguckt zu werden. Und wir glauben, da wird noch sehr, sehr viel kommen, gerade in Richtung Skype-Integration und mhm. app
0: auf jeden Fall. Und ich denke, eine, eine Gruppe haben wir noch gar nicht erwähnt. Die sollte aber mit eingeplant werden, wenn es dann losgeht im Rahmen der Pilotierung. Ich weiß nicht, ob du gerade weißt, an wen ich denke. Die Betriebsräte. Ach ja. ja. <lacht> die sollten mit rein, die sollten äh, vielleicht mitmachen dürfen, um dann natürlich auch an der Entscheidung mitwirken zu können.
1: Genau. So, in diesem Sinne, das waren unsere sieben, acht, vielleicht auch mehr Schritte, um <lacht> Teams erfolgreich im Unternehmen einzuführen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine kurze Rezension schreibt auf Facebook, auf Instagram oder in iTunes oder Soundcloud natürlich. Wenn ihr den Beitrag liked, teilt und sagt, Oh, guck mal hier, da haben, wir, äh, da haben zwei was über Teams gesagt, das musst du mal hören, teilt das gerne. Wir freuen uns, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns auf Facebook, wo auch immer was ihr in zukunft noch für Themen von uns erwartet, was ihr gerne hören würdet, mit wem ihr gerne ein Interview hören würdet, vielleicht wollt ihr es ja auch selbst sein, der interviewt wird oder die interviewt wird und ja,
0: bevor wir euch jetzt endgültig verabschieden mit unserem Statement oder Abschlussstatement oder unserem Spruch, vielleicht noch kurz der Hinweis Markus, wir hatten ja dann auch schon unser Visual noch gar nicht gehabt. Stimmt. Das heißt, das Thema Teams ist für März das Visual Thema. Ihr könnt also im Grunde genommen über den Link in den Show Notes direkt auf unsere Website abspringen und da das dazugehörige Visual herunterladen. Das wird im Grunde genommen die Themen aus dem ersten Teil und dem zweiten Teil für euch wieder schön und kompakt visuell zusammenfassen, sodass ihr das im Grunde genommen auch im Unternehmen für die nächste Besprechung, falls ihr plant Teams äh, zu pilotieren, gerne natürlich auch verwenden dürft.
1: Genau. Und dann bleibt eigentlich nur noch unser Statement.
0: Richtig. Kollaboration beginnt im Kopf.
1: Und nicht mit Technik.